0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Aleluia, estamos tão felizes desse dia. o um dia com a sua extrema representação, daquele que vive e reina, daquele que é nome sobre todo nome, seu nome é grande nos céus, na terra e debaixo da terra. Hoje é o dia em que judeus e cristãos celebram o poder da libertação, o poder da liberdade, o poder da transformação, o poder da restituição, restauração, cura. Desde a Páscoa instituída aos judeus até a Páscoa revelada aos cristãos. Todos aqueles que têm esperança de liberdade, de transformação, de restauração, esses chamados segundo um decreto mais alto, eles celebram o momento que Deus deu ao seu povo Pai nós te louvamos, nós te exaltamos e agradecemos por estarmos aqui, por estarmos vivos, por estarmos esperançosos em meio a tanta dificuldade Senhor Deus, nós te louvamos porque sua Páscoa é a celebração que o Senhor um dia nos pediu. Façam isso em memória de mim. Nós estamos celebrando a ceia e da Páscoa. Senhor, como é grande o teu plano com cada um de nós. Como são altos os teus planos, os teus projetos. E nós suplicamos que venha sobre cada um de nós mais uma vez, com o Espírito de revelação, Senhor Jesus nos fazendo entender profecias, sã doutrina, oráculos Deus nos guia, nos leva, não nos permita desviar, Senhor Jesus para as nossas emoções, ou para o caos que se estabelece nesse sistema que está se colapsando e eu não falo da saúde brasileira, Senhor todo sistema que rege a terra eles estão entrando numa grande entropia e ela simplesmente anuncia que algo novo está vindo, simplesmente ela sente as primeiras dores de parto para o nascimento do filho varão e nós, Senhor Jesus, que às vezes temos como auge da nossa vida o ouro, por exemplo, às vezes nos esquecemos que as ruas de lá, elas são de ouro, ou seja, o piso do que há de vir é o teto daquilo que nós mais queremos e cobiçamos nesses dias, Pai então nos guia, Senhor Jesus, para esse lugar aonde o Cordeiro reinará no seu milênio e então para todo sempre nos guie, Senhor, como sua noiva como verdadeiras ovelhinhas, Senhor não somos seus coelhinhos da Páscoa mas somos a ovelha do Cordeiro de Deus e é isso que celebramos nesse dia aleluia, glória a Deus, seja bem vindos gente a mais essa live que Deus nos dá graça de participar, de viver e eu sugiro que nessa hora você pegue e envie essa live para o máximo de pessoas que você puder realmente é uma palavra de ensino, uma palavra que nos discipula uma palavra que nos ensina acerca da genuína e verdadeira Páscoa uma palavra para cristãos uma palavra para não cristãos uma palavra para quem tem esperança em dias melhores esperança de salvação esperança de remissão, de redenção então envie envie sem querer num grupo de amigos que você tem sabe aqueles amigos que só manda piada ou uma zoeirinha, manda essa live lá para eles você vai estar abençoando a vida deles com certeza porque eu creio que Jesus vai Capturar alguém nessa noite. Atrair de volta para o seu aprisco alguém nessa noite. Porque muitos caminham por aí como ovelhas negras. Já são ovelhas. Mas nós sabemos que o grande pastor Jesus. Ele não faz acepção jamais de pessoas. E Ele está sempre querendo salvar. Ele está sempre querendo curar. Ele está sempre querendo restaurar. O tema da minha mensagem dessa noite é a bolha de Deus ultimamente você escuta muito sai da bolha, olha a bolha aqueles caras vivem na bolha e eu gostaria de te dizer que Deus tem uma bolha uma santa bolha que vai te fazer muito bem uma bolha que te convida a habitar para dentro de um campo de força uma bolha que estabelece um lugar espiritualmente mais alto mas que junto disso estabelece um lugar evoluído emocionalmente, um lugar que você pode estar triste, sem perder a sua alegria eterna, um lugar que você pode estar sendo, você pode estar passando por luta, mas sem perder a sua salvação, muitos hoje se encontram nesse lugar, eu estou muito bem, semelhante a Neemias, estou na mesa do rei, Estou comendo do seu pão, bebendo do seu vinho Minha angústia hoje é pelo SUS Minha angústia hoje é pelos pobres Minha angústia hoje é pelos meus irmãos Minha angústia hoje é por quem está doente Não só de Covid Infelizmente parece que existe uma única doença na terra nesse momento Mas existem várias pessoas doentes de várias coisas E às vezes você pode estar bem Mas você não está plenamente bem Porque você se lembra de alguém que está mal então eu quero dizer que a bolha de Deus é um lugar é um ambiente em que você tem paz que excede todo entendimento Gênesis capítulo 6, versículo 14 a Bíblia diz assim que Deus falou para um homem chamado Noé faça uma arca e você a revestirá com betume por dentro e por fora porque eu vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todos e tudo que há na terra será destruído mas com vocês estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca e os seus filhos e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos estarão lá gente, essa era uma grande bolha uma aliança de Deus uma aliança comunicada verbalmente mas depois materializada fisicamente se tornou um lugar onde houve salvação para uma família toda sabemos que cada homem cada chefe de família na Páscoa, os chefes de família foram convidados por Deus para assumir um lugar de autoridade gente, a bolha nos últimos dias é, deveria ser a sua casa deveria ser o seu GC, a sua célula deveria ser o ambiente dos seus melhores amigos o contrário da roda dos escarnecedores é a bolhinha de Deus é o lugar aonde você encontra favor, encontra ajuda encontra ambiente seguro Encontra um lugar para confessar. Não encontra julgamento, mas encontra mãos para te erguer. E interessante que a arca deveria ser revestida por dentro e por fora. Isso aponta para algo. Nós não precisamos apenas de um estereótipo de cristão. A roupa evangélica, escutando músicas evangélicas, morando num condomínio evangélico bebendo refrigerante evangélico na verdade o revestimento deveria ser por dentro e por fora quando você está revestido no coração obviamente você reflete no seu exterior ainda que você não use roupas semelhantes a muçulmanos ou a monges ou a evangélicos que facilmente são vistos por suas roupas mas você vai refletir santidade nas suas vestes na sua fala, na sua conduta, no seu trabalho, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Uma vez que você está revestido de santidade por dentro, ela vai exalar para fora. Mas se nós tentarmos fazer uma casca por fora, até parece bom. Colossenses fala, se você morreu com Cristo, por que você vive debaixo de ordens como não prove, não toque, não manuseie, não faça isso, não faça aquilo? Romanos 14 nos convida a evoluir para um lugar muito mais alto, um lugar onde você não vai ser um débil será que pode isso ou pode aquilo parece que sempre temos um fio de cabelo ou temos extremos céu e inferno trevas ou luz bondade ou maldade mas entre esses dois lugares extremos existem várias facetas e revelações daquilo que realmente Deus tem para nós então a arca foi uma grande bolha você já ouviu alguém falando você está na bolha? aí você responde sim às vezes tem cinco caras no celular alguém aí sai da bolha tá na bolha né mas e se essa bolha é uma redoma de Deus se alguém te perguntasse aí você tá na bolha de Jeová hoje qual seria a sua resposta então não saia da bolha por favor se você já está aí não saia desse lugar cada vez que alguém que estava dentro da arca chegasse lá naquela portinha de 45 centímetros, um terceiro andar para talvez jogar os excrementos dos animais olhasse para fora, ele ia ver gente que não creu boiando ele ia ver gente que não creu se afogando sabe, pior do que estar mal hoje é estar mal e fingir que está bem parece que isso é uma conduta de pessoas que não creem agora alguns de nós pode estar mal mas na verdade está bem. Você está bem no seu coração, mas você está triste por causa de. Agora outras pessoas, eles estão confinados a essa tristeza. E estão felizes porque compraram um novo telefone. Ou felizes porque trocaram de carro. Ou felizes porque nesse momento alcançaram um objetivo. Mas na verdade há uma infelicidade dentro. Então se você ainda não está na bolha, entra logo. Tem lugar para você. Nós viemos aqui convidar para fazer parte. Ah, Leandro, eu já saí de igreja por causa das panelinhas. Jesus tinha dele. E caminhava 12 homens. O interessante é que as panelas e as bolhas de Deus, elas nunca têm tampa. Elas, elas nunca estão fechadas. Elas são aquele jargão que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. E nós estamos convidando você para isso. E a Páscoa, para quem não sabe, está em Êxodo capítulo 12, verso 1. Até o 14, a Bíblia diz assim, o Senhor disse a Moisés e a Arão, este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel dizendo, no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro. Note, fale para toda a congregação, uma grande bolha. Você que é um desigrejado, deixa eu comunicar uma coisa para você. Ser igrejado, congregar, é fazer parte de uma bolha. Ah, eu não, eu não sou daquele clubinho lá, mas você deveria ser. Você deveria ser, porque essas várias famílias formam um grande clã. Esses vários clãs formam um bairro. Essas pessoas diferentes, indo no mesmo lugar, tendo que se aturar, formam uma congregação. É uma bolha. É uma bolha church, você deveria estar numa ainda bem que você tem lives agora, você pode arrastar para cima e cair em alguma live e começar a congregar mas de verdade Leandro, congregar é só ficar aqui, é o primeiro passo por enquanto é o passo que se dá, mas nós damos um jeito a gente dá um jeito, hoje eu estava com minha família e nós estávamos congregando juntos e nós estávamos celebrando a Páscoa de Jesus e nós estávamos celebrando então o Senhor chama Israel que congregava, ou seja, eles habitavam juntos e o verso 5 diz, o cordeiro será sem defeito, macho vocês guardarão o cordeiro até o 14 dia deste mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde isso tudo apontava para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então, vocês pegarão um pouco do sangue e passarão nos umbrais e na viga das, da porta nas casas que vocês comerem então era para matar o cordeiro pegar o pedaço que alimentava a sua casa não mais e nem menos cear aquilo com a sua família comendo do corpo e do sangue comendo aquele alimento apontando um dia para o cordeiro de Deus mas pegando um pouco desse sangue passando assim ó do lado da porta da sua casa, do outro lado e aqui em cima. Porque naquela, naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães sem fermentos, e ervas amargas, não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça e as pernas e as vísceras. Não deixe que nada do cordeiro é, Não deixe nada do Cordeiro até pela manhã o que porém ficar até amanhã queimem, e assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com sandália nos pés, cajado na mão comam depressa é a Páscoa do Senhor porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais e executarei um juízo sobre todos, o Egito eu sou o Senhor verso 13, o sangue será por um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram, quando eu vir o sangue passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito será assim, este dia lhe será por memorial, e vocês celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração, vocês celebrarão este dia como estatuto perpétuo, e aí, você está na bolha? tá? permanece aí, você não está ainda? vem logo, ainda existe lugar para você, você deveria entrar e comer do cordeiro com a gente nesse domingo, e entrar para dentro desse lugar, nesse ambiente obviamente onde nós vamos nos meter na sua vida e você na nossa, nesse ambiente em que discipulado nada mais é do que um conselho cara, cuidado, você continuar fazendo isso você será destruído olha, mas se você começar a fazer assim você encontrará graça encontrará salvação encontrará transformação e gente, e essa bolha nesse momento ela foi para todo um povo e ela simboliza os últimos dias simboliza nos últimos dias aquele que tem a marca do Cordeiro de Deus será salvo mas toda a terra que anda segundo o seu bel prazer, uma terra maldosa, eu poderia destrinchar várias coisas que revelaria para você o quanto você que pensa que é bom ainda é mal. Nós vemos hoje grandes multimilionários tentando restaurar o ecossistema na África ou tentar libertar as crianças mas a verdade é que eles estabeleceram primeiro uma tirania no capitalismo que devastou ah, ecologicamente o Ocidente agora eles querem levar algum dinheiro em favor para o Oriente será que é para um desencargo de consciência? a verdade é que desde o Éden até aqui a gente se perde cada vez mais do Senhor então, não é fazendo uma boa ação que você vai transformar a vida realmente de alguém. Sabe, eu vejo às vezes pessoas frustradas que pegam um pet e transformam ele num ser humano. Eu não sei se você já parou para pensar o quão longe do ecossistema dele está. E por mais que você faça tudo por ele, ele não é feliz e eu sei que isso é muito polêmico e eu posso ser pichado por um monte de gente por causa disso mas você tem que engolir essa verdade isso é antinatural eu não estou falando que você não pode ter um animal doméstico eu estou falando que você só não pode tratar ele como ser humano e às vezes nós tratamos um animal doméstico nesse nível de idolatria guardamos o nosso carro numa garagem porque ele não pode ficar fora então temos prédios em Nova York só de garagem e pagamos 50 dólares numa diária. E passamos na rua e vemos um ser humano, um medigo, caído na rua. Então o medigo vive como um vira-lata. O seu carro como um morador comum. E o seu animal quase como um Deus. Então eu não estou falando do corrupto eu não estou falando do marginal eu não estou falando do bandido que quer tomar aquilo que você conquistou com sua força eu estou falando do coração do homem longe do Senhor, aonde a gente vai parar hoje temos pastores que abusaram emocionalmente de mulheres e de homens eles não deveriam sarar eles não deveriam curar meu irmão, a bolha é uma marca é a marca do salvo é a marca do transformado e a bolha te sacode quando você está pronto para escapar dela ela mexe com você esse dia foi um dia que o terror chegou no Egito vocês sabem, falaram esses dias com o pastor do irmão Lázaro pô, ele foi um cara de fé Por que, que Deus não o salvou e o pastor se segurou, né? ele disse, claro que salvou ele não o curou mas ele o salvou e a genuína Páscoa fala de salvação Cara, você não está calculando a morte agora porque ninguém quer morrer. Mas mais importante é estar salvo do que conquistar a terra toda e perder a sua alma. Importante mesmo é ouvir a voz de Deus do que ter um grande plano. Isso realmente é importante. E essa bolha não para aí, gente. Um dia a mãe de Moisés viu que os primogênitos dos hebreus estavam sendo perseguidos. E há quem pense, não faz sentido um Deus Todo-Poderoso querer matar os egípcios? Cara, isso aqui é justiça de Deus. E se você quer que faça sentido, vire um filósofo cristianismo algumas vezes tem que engolir os mistérios de Deus, mesmo que não faça sentido mas a verdade é que Joquebede sabe o que foi ter que sair com seu bebê seu bebê fofinho, maravilhoso colocar ele numa marquinha de junco e soltar ele no rio só ela sabe, eu vou jogar aqui no rio vou jogar na sorte para ver se ele sobrevive Alguns cristãos hoje saem de casa para ver se sobrevive, para ver se consegue voltar para casa sem um assalto, para ver se consegue voltar para casa sem ser extorquido novamente por um Estado que manda você tra não trabalhar, mas ainda continua pedindo pedir para você sustentá-lo. Então, a todo dia estamos sendo assaltados. Você fica em casa, a internet é cara. Você fica em casa, a energia é cara. Você sai na rua, a gasolina é cara. Tudo é caro. Então, no Brasil, você está sendo roubado a todo momento. Algum dia Deus vai trazer juízo a isso, meu amigo. Algum dia, quando ele trouxer novos céus e nova terra, ele vai enxugar as lágrimas dos que choraram. Mas ele vai jogar por terra os altivos de coração. Então, quando você não entende o juízo de Deus, você quer, ah, eu não, não, isso não faz sentido, Deus não é amor. E também é fogo consumidor. E também é espírito. E também é verdade. E também é zeloso. E também é o Deus que cuida das suas ovelhinhas. E dá oportunidade para que os bodes sejam transformados enquanto você está vivo há oportunidade para você se transformar mas olha, a bolinha de Moisés só cabia a ele no dia a dia sendo sucumbido emocionalmente por todas essas questões que se levantam nesse momento sendo desafiado na sua ética na sua moral você vai vendo bandidos, salafrados sendo livres e você vai vendo trabalhadores sendo presos. Isso é angustiante. Você vai vendo verba sendo desviada... Enquanto a nação toda poderia estar vacinada. É também angustiante. Então, debaixo do céu há muita injustiça. Mas dentro da bolha de Deus... Ainda que haja injustiça, certas coisas não vão nos tocar. E a prova disso é a vida do próprio Jó. A bolinha de Jó, olha que lindo que era. Jó capítulo 1, versículo 10. Na verdade, é, na ver... Não é verdade que tu mesmo Senhor, Satanás que está dizendo isso, puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem, abençoasse a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra, ou seja, Deus estava falando, pode provar Jó, você vai ver que ele é meu, o diabo disse para Deus assim, não dá para eu ir lá, porque tem uma redoma que o Senhor colocou ao redor dele, não dava para o dilúvio tocar dentro da arca, não dava para os egípcios tocar a arquinha de junco. Assim como nenhum anjo da morte enviado por Deus poderia entrar na casa dos hebreus. Ou seja... Jesus é soberano, o seu sacrifício é soberano E o sangue de Jesus tem poder E não há quem possa se levantar contra o sangue de Jesus Não há algo que o sangue de Jesus não possa fazer João capítulo 11 diz Ainda que esteja morto, viverás Era uma passagem falando da vida de Lázaro Que já estava morto, mas Jesus o ressuscitou dos mortos Então não há nada que impeça a bolha de Deus a bolha de Deus é um pequeno, é um pequeno ambiente dos lugares celestiais que você pode fazer download hoje. Arrasta para cima agora e entra na Apple Store Heavens e, e baixa sua bolha de Deus. Como eu faço isso? Baixa no aplicativo uma Bíblia, grátis, e começa a ler a Bíblia todos os dias. Comece a chorar diante do livro sagrado de novo se alguém queima um corão ele é morto mas quantos cristãos têm a sua bíblia amarelada no salmo 23 aberto como um símbolo na mesa da sua casa e jamais desfrutaram do pão vivo que sai daquele livro sagrado baixe agora mesmo sua bíblia e comece a ler comece a buscar, vire o um chefe de família como foi Jó olha o que a bíblia e a mensagem diz no mesmo versículo Satanás diz para Deus: "O Senhor o mima como se fosse uma criança. Cuida de tudo para que nada de mal aconteça a ele. E sua família, sua riqueza, ainda abençoa tudo que ele faz desse modo. Quem não vai ser fiel?" <risos> Mas fiel é quem chamou a gente para dentro da bolha, e fiel e justo. Quem criou a bolha? Quem criou esse campo de força? Quem criou esse lugar para a gente habitar? E minha pergunta para você é, você já tá na bolha ou ainda não? Tá? continua aí crentinho não negocia não os seus princípios não ande com um cara de frouxo fracassado você vive na verdade como se fosse uma mentira existem homens vivendo na mentira como se fosse grande verdade eles têm até números, mas não tem frutos eles têm resultados, mas não tem frutos que permanece, olha ao redor olha para sua casa, olha para você vivo nesse momento agora você está fora da bolha estou te convidando, vem para cá vem pra cá o que seria lugares celestiais Leandro? seria a mesma coisa de você estar aí nessa live e conseguir do nada passar pro lado de cá lógico que a história é minha, aqui é os lugares celestiais não aí a história é minha, eu faço o que eu quiser mas se você pudesse vir aqui em Taubaté entrar aqui na poema agora é ao vivo essa live e vir até aqui, você poderia sentir o que estamos sentindo aqui ainda não é o céu lugares celestiais são assim eles estão lá e Jesus morreu ressuscitou, está sentado lá e nos faz assentar com ele em lugares celestiais ele nos dá essa autoridade, mas era como se você saísse da angústia, da tristeza de tudo que você tem passado e conseguisse vir aqui receber uma oração isso é estar nos lugares celestiais isso é entrar na bolha isso é tentar conseguir um GC para você estar junto uma mesa para você partir do pão e beber do vinho Agora gente, você sabe que Jesus, ele é o próprio Cordeiro Pascal, João 29 diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Cordeiro gente, ele não é a cabra, ele não é o bode, não é o rinoceronte, nem o cavalo, nem o búfalo do Chicago Bulls, ele é o Cordeiro, que venceu sem abrir a sua boca. 1 Coríntios 5,7, a Bíblia diz Joguem fora o velho fermento Para que vocês sejam nova massa Como de fato já são Sem fermento Pois também Cristo, nosso cordeiro Pascal, Gu, não Pascoal Foi sacrificado Por isso celebramos A festa, não com o velho fermento Nem com o fermento do mal E da maldade Mas com o pão sem fermento o pão da sinceridade e da verdade. Comer dos pães asmos, comer dos pães sem fermentos nesse tempo, simboliza que nada vai alterar sua bolha. Se alguém te chamar agora para viver emoções que não cabem no seu coração, fora da bolha, não vá. Se alguém te chamar agora, para ter ganhos expressivos fora da bolha, não vá se alguém está te chamando agora para ter um ministério fora da bolha não vá esses convites são fermentos que vão adulterar a sua essência com Jesus Jesus é o pão sem fermento Ele não vai gritar com você Ele não vai estabelecer uma persuasão em você Ele é Jesus Ele te escolheu e agora você pode escolhê-lo. É simples assim. É um relacionamento muito simples. Ele é o único Deus. Que nem parece Deus às vezes. Porque ele não requer o que os outros deuses pedem. Outros deuses são insaciáveis. Querem sacrifícios intermináveis. Ele, ele apontou para si mesmo. Eu sou o próprio sacrifício. Ninguém toma esse lugar. 1 Pedro 1,18 diz como que você foi comprado na Páscoa, não foi mediante a coisas perecíveis, prata, ouro, bitcoin, não foi que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, e sem mácula ou seja, o sacrifício dele agradou a lei o sacrifício dele agradou o pai o sacrifício dele calou a boca do diabo o sacrifício dele derrotou a morte o sacrifício dele derrotou a derrota o sacrifício dele derrotou todas as esferas no céu, na terra e debaixo da terra agora eu quero te convidar para uma coisa nesse momento Você que se sente tão mal, tão fracassado, tão distante. Ou você que arrota santidade e é tão crente que tudo que você ouviu até agora nada é novidade. Você já nem sente mais presença, um arrepio. Eu quero dizer para você que já foi ferido por um pastor, por um padre. Você que já foi ferido por um charlatão e não um cristão. Você que foi abusado por pessoas que deveriam emprestar o um ombro para você, o um colo para você. Você que não vai mais à igreja porque alguém te machucou, alguém te feriu. Quem foi que roubou a Bíblia de vocês? Porque o autor de Hebreus do capítulo 4, verso 15, ele diz assim. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Não temos um cara que não passou pelo que estamos passando. Não temos um homem arrogante que está num púlpito tão alto que parece que ele é intocável. Parece que ele é até uma autoridade do governo corrupto brasileiro. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, não temos. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Eis o sacrifício do macho perfeito. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça de Deus com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda no momento oportuno. Presta atenção antes desse lugar de acesso em que você pode entrar nos lugares celestiais e pegar da sua herança comer e beber, se fartar ser cheio novamente e sair para derramar isso no seu lar, na sua casa no seu emprego, na vida da sua família no seu conge Jesus sofreu tudo e Ele sabe te entender tanto é que uma das orações do, do Espírito Santo é gemidos inespremíveis Gemidos inespremíveis é semelhante a um. <risos> a uma coisa que não sai uma voz. Que não sai uma sentença de tanta angústia, de tanta tristeza. Ele intercede por nós com gemidos inespremíveis. Ele, ele ora por nós. Jesus, Jesus é tão complacente com a dor. Jesus entende tão bem a o machucado, a ferida, o Espírito Santo é tão doce. Jesus é, é, é tão manso e humilde para que você possa chegar até Ele. Jesus era tão simples que, para guarda reconhecer, a guarda do templo reconhecer quem era o Messias, Judas teve que entrar lá no meio e dar um beijo no rosto dele era o único jeito, eu vou marcar aquele cara, porque não havia formosura nele, então esses mega evangélicos que você vê assim, ó, eles, eles, não, eles não são convertidos, eles são os próprios deuses, eles são deuses, isso não tem a ver com o evangelho, isso tem a ver com uma tirania religiosa, isso não é a Páscoa de Jesus, a Páscoa de Jesus não era pães de brioche ou australiano. A Páscoa de Jesus não era pães com glitter. A Páscoa de Jesus é um pão feio que nem crescia sem fermento. Se você lê Isaías 53, ele era tão simples. E ainda ao Senhor agradou o moelo, ou seja, ele ficou um pouquinho pior a caminho do Gólgota aquele um quilômetro provavelmente que ele caminhou com a cruz no Calvário com as costas todas arrebentadas e a cara desfigurada você realmente o teria como indigente mas eu quero te dizer uma coisa ele é o nosso salvador e antes de eu orar por você eu quero contar mais uma história porque eu amo a, a bolha de Deus, eu amo a marca da promessa eu amo pregar como ninguém sobre o poder do sangue de Jesus e do sacrifício e o poder de se tornar filho Josué capítulo 2, versículo 17 tem uma história muito legal essa é a bolha de Raabe ou seja, há um segundo atrás ela era uma prostituta e sua casa era um prostíbulo mas um segundo depois após essa oportunidade que muitos estão tendo nessa live ela se tornou uma mãe espiritual e chorem vocês que não gostam de paternidade Josué capítulo 2 verso 17 antes de partir os homens disseram a Raabe só estaremos obrigado pelo juramento que fizemos a vocês se você seguir nossas instruções quando entrarmos na terra deixe esse cordão vermelho os caras pegaram um, um cordão vermelho quando nós entrarmos em Jericó para destruir tudo, coloque esse cordão vermelho na porta da sua casa, pendurado na janela, por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros da sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes, devem estar dentro dessa casa. Se saírem na rua e forem mortos, nós não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro da sua casa, assumiremos a responsabilidade pela morte. Mais uma vez a bolha está lá mais uma vez vai aparecer uma vovozinha um vovozinho, um crentinho para pregar o evangelho para você de verdade cai para dentro da bolha deles hoje existe uma massa de pessoas dentro da igreja falando mal da igreja falando mal de liderança da igreja, você nunca foi líder você parece o episódio do Velozes e Furiosos como o Roman Pierce chega e fala assim eu, eu quero ser o líder eu, quero, eu também quero ser o por que, que só você é o chefe? Então o Toreto falou para ele: então tá bom, pode liderar agora, o que a gente faz dele? <risos> Mas agora? Mas já? Gente, escuta. Como tem gente babaca falando da igreja? Como tem babaca que nunca liderou seu próprio apetite sexual, que nunca liderou seus próprios olhos, seu ouvido e sua língua querendo falar da igreja de Jesus? você nos atrapalha velho e mesmo assim a gente te ama cabeçudo volta para Jesus, volta até pra gente seu mané como você é tosco você nunca liderou sua orelha ouvidor de fofoca nunca travou sua língua falador de mentiras nunca controlou seus olhinhos você não concorda com o seu líder? Ah, você precisava apanhar da sua mãe com o seu pai. Era isso que você precisava. O único discipulado que faltou é tomar um pau da mamãe com o papai. Quando a vaiana funciona em casa, você nunca toma cajadada na igreja. Olha só, essa mulher era uma prostituta. Os espias entraram correndo no prostíbulo. Porque não pode falar puteiro eles entraram correndo naquele lugar a prostituta escondeu os caras lá no teto aí vem algum teólogo desgraçado para falar assim para você ela mentiu gente, eu não consigo entender certos propósitos de Deus e não gaste o seu tempo com esses caras que nunca fizeram missão nunca cuidaram de alguém, nunca discipularam uma pessoa que fica falando Rabi mentiu olha, o que ela fez eu não sei, mas ela encontrou graça e misericórdia de alguma maneira e eu guardo nas caixinhas do mistério de Deus quando chegar na glória, nosso primeiro discipulado, eu vou trocar uma ideia com ele vou perguntar para Deus mas presta atenção, volta aqui gente chegaram os homens de Jericó que queriam pegar os espias e matá-los, então Raab falou para eles, ah eles não estão aqui, eles já foram embora eles dormiram lá no outro dia ela soltou eles pelo muro com uma corda então eles deram esse cordão basta um cordão para você virar a bolha ela desejou tanto que ela colocou a vida dela em risco para levar os homens de Deus ela disse para eles eu sei que o Deus Todo-Poderoso é com vocês vocês vêm marchando e tomando todas as cidades eu quero fazer parte disso, não quero estar fora isso é sair da bolha do inferno e vir para a bolha do reino de Deus isso é para parar de ser um crítico, um cara da beira da sociedade, como era Raabe. E se tornar um de nós. Sempre ter lugar para você ser um de nós. Agora, gente, olha que louco. Josué, capítulo 6, verso 20. Quando o povo ouviu o som da trombeta, gritou com força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. E o povo atacou a cidade. Agora me responde uma coisa. <risos> o muro de Jericó inteirinho veio abaixo só que você sabe onde Raabe morava? Josué capítulo 2 verso 15 então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda pois a sua casa fazia parte do muro da cidade deixa eu te falar um mistério mais louco do que você pode imaginar o muro de Jericó não caiu inteirinho só sobrou a tripinha onde estava a casa de Raabe isso é muito poderoso eu imagino depois que caiu tudo aquilo, aquela fumaça que sobe de uma demolição. Eu imagino Raab saindo assim, ó, puxando, puxando o cordãozinho de lado, olhando para os hebreus vindo, rebentando com tudo. Ela fazendo assim, ó. Eu tô bem, gente. Gente, a gente viu gente voltar da morte nos últimos anos, porque tinha a promessa de Deus para que eles estivessem vivos ainda. A gente viu o casamento ser restaurado. A gente viu o cara que desviou, foi para a droga e voltou para Jesus de novo. A gente viu nos últimos anos a promessa de Deus sobre alguém. A gente viu ele não morrer. Deixa eu falar uma coisa para vocês A salvação está dada Se alguém morre nesse tempo, ele é salvo Mas Deus tem trazido alguns da morte Por causa do seu próprio plano E é ele quem decide O muro inteiro de Jericó desceu Mas a casa de Rab Ficou lá e todos os que estavam Debaixo da cobertura dela Porque ela tinha uma aliança Estavam salvos, eu quero dizer que você pode Tornar a sua casa hoje uma bolha em que o anjo da morte vai ter que ir embora, em que Satanás vai ter que sair de ré, em que a angústia, o medo, a ira, a tristeza a doença, a ganância, vai ter que ir embora porque Deus tem promessa com um homem, com uma mulher, todos estão guardados naquele lugar, quem tem promessa não morre, Raabe não morreu, o muro caiu mas Raabe é um exemplo de fé e transformação instantânea, não me interessa a vida que você viveu até aqui interessa a vida que eu estou para prop pondo pra você em Cristo Jesus a partir daqui, coma do pão e beba do cálice essa noite com a gente, porque Jesus irá te transformar, aleluia oh aí alguém em casa pergunta assim agora escreva aí no Youtube aqui embaixo, como eu faço para entrar na bolha se você tiver coragem de falar assim, o que eu faço para aceitar Jesus aqui ó, nos comentários do nosso Youtube você vai ver o que vai acontecer com a galera que está aqui a galera que é da bolha todo mundo já vai começar a orar por você e todo mundo já vai começar a te evangelizar eles vão dar o telefone para você ligar para eles porque sempre cabe mais gente dentro dessa casa nesse dia nós estamos de novo passando sangue lembrando que o sangue foi passado nos umbrais da porta do nosso coração Leandro como eu faço para entrar nessa bolha? João 1 capítulo 12 Mas todos quanto o receberam Foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus Não são homens que nasceram da vontade humana Mas nasceram da vontade de Deus Se você se render a Jesus agora Receber Jesus como o único salvador da sua vida um poder vai explodir no céu, na terra e debaixo da terra. E você será transformado em filho de Deus. Essa é a marca hoje. Essa é a bolha que você tem que entrar. Tudo que eu preguei até agora apontava para você. Pelo amor de Deus, se entregando para Jesus. E você que é crente há muito tempo e é vacilão. Deixa eu falar com você. No meio da minha caminhada, eu derrapei algumas vezes. Eu nunca saí da igreja, mas eu, eu cheguei, cheguei estava muito longe de Jesus. Eu lembro o um dia que eu cheguei em casa, R.R. R. Soares estava fazendo aquele culto. E no final ele perguntou se alguém queria aceitar Jesus. Eu dobrei o joelho na sala da minha casa. E eu aceitei Jesus com R.R. R. Soares, mesmo sendo crente, mesmo, mesmo na igreja. É o desviado church. Você está perdido dentro da igreja. Parece que sumiu a TV e a sala e parecia que ficou só eu e ele. eu me rendi a Jesus de novo. Para com o seu hipercalvinismo de achar que você não vai perder a sua salvação. De que está tudo feito. Para com isso. Porque alguns são desviados profissionais. Church. Perderam o temor. Já perderam tudo. Você tem uma oportunidade agora de se render a Jesus Cristo de erguer a sua mão na sua casa e se render a Jesus nessa oração que eu quero fazer com você. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Romanos 10, 9. Se com a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e com o seu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Alguns pararam há muito tempo de confessar para a salvação. Sua conduta confessa contra a salvação. Então presta atenção. Se você quer se render a Jesus, escreve aqui nos comentários e a galera vai te ajudar. E se você quiser agora pôr a mão no seu coração, onde quer que você esteja. Seja ouvindo esse podcast depois, seja assistindo essa live depois. A Bíblia garante que não foi você que escolheu Jesus, mas foi Ele que te escolheu, então nem adianta você achar que está aceitando Jesus. Porque Jesus que está aceitando você é hoje. Jesus é tão poderoso que o Espírito Santo fez você estar aqui o Espírito Santo trouxe essa live até você tudo que foi trabalhado aqui hoje tinha a ver com a sua vida e ele não queria só que a voz de um cara qualquer como eu chegasse até você mas que a autoridade dele mesmo estremecesse o seu coração enquanto eu falava porque ele quer a sua vida, mas ele quer ouvir da sua boca ele já te escolheu antes da fundação dos séculos, chegou a sua hora de escolhê-lo também você foi chamado para a festa, convidado para a festa mas agora você precisa decidir entrar, entra na festa da bolha que Jesus está te esperando para te transformar como filho se você quer fazer parte disso repita comigo Jesus eu abandono os meus pecados, eu deixo de lado uma vida de erros e falhas e eu entrego a minha vida para o Senhor reconhecendo que só o Senhor é salvador e redentor eu quero comer do Senhor hoje. Eu quero eu o quero Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu te recebo, Jesus, como meu único, o suficiente Salvador. Por favor, jamais apague meu nome no livro da vida, Senhor. Mas me deixa nele para sempre. Porque eu quero como Rabi, quero como Jó, eu quero como Noé, eu quero como Moisés era a marca da promessa que me livra de todo mal que me livra de todo mal eu te recebo Jesus dentro do meu coração obrigado por me aceitar como seu filho Jesus obrigado por me escolher como seu filho obrigado por me atrair preguem sobre salvação irmãos, preguem sobre, preguem que Jesus salva, preguem que Jesus salva, ele não salva só o filho pródigo, mas ele também encontra a dracma perdida, Jesus quer salvar essa noite pessoas que se perderam dentro da igreja, pessoas que se perderam dentro do ministério, E para que, que Ele quer te fazer, filho, antes de eu orar por você e encerrar isso? Efésios 1, 18. Diz que Ele tem para você a esperança da vocação. Outro dia eu prego sobre isso. Riqueza da glória da herança dos santos. Outro dia eu prego sobre isso. Mas a suprema grandeza do poder de Deus, de Efésios 1, 19. Sobre nós, os que cremos segundo a força do seu poder, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dos mortos fazendo-o assentar em lugares celestiais nesse domingo de manhã, há quase dois mil anos atrás <risos> Maria Madalena, aquela que foi prostituta outrora, ela foi até o túmulo e no meio do caminho ela sentiu um terremoto quando ela chega no túmulo, ali está um anjo e a Bíblia diz que ele era semelhante a um relâmpago. E ele disse para ela, porque procuras o que vive entre os mortos. Ele não está aqui, ele ressuscitou. O maior poder revelado de Deus é ele ressuscitar Jesus dos mortos. E o fazer sentar em lugares celestiais. Ou seja, eu não sei como está o governo Bolsonaro ou do Biden. Nem qual o poder da China. Mas eu sei que na visão de Isaías, quando morreu o rei que reinava sobre eles, ele teve uma visão de um alto sublime trono e o Senhor estava lá, Deus governa todas as coisas, Deus governa todas as coisas, e ninguém tem o um governo como o Senhor, <risos> e por que, que Ele nos torna filhos? Por que, que Jesus está sentado à destra do Pai nos lugares celestiais? Efésios 2,4 mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com o que nos amou estando nós mortos em nossas transgressões nos deu vida juntamente com Cristo, é só em Cristo pela graça vocês foram salvos olha o mistério do verso 6 e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais, você não está na frente de uma live agora, eu não estou aqui nós não estamos aqui agora eu me assento em lugares celestiais com os meus irmãos participando da Páscoa Eterna com Jesus e sendo cheio com o espírito de revelação nesse lugar eu posso sair com confiança daí cheio de autoridade no nome que é sobre todo nome não em mim mesmo para fazer obras maiores, para resistir em meio ao caos. Ainda que Jericó inteira caia no Covid, a minha casa vai ficar de pé, nem que seja uma tripinha de pé. A minha casa vai ficar de pé, porque eu tenho a marca do sangue de Jesus. Você tem a marca do sangue de Jesus. <risos> oh Deus, nós não estamos diante de uma live não estamos diante do Youtube não estamos diante de um podcast não estamos na nossa sala de casa recebe esses filhos colhidos nesse dia Senhor e renova a aliança com os filhos que estavam dispersos Pai no nome de Jesus queremos nos assentar contigo nessa Páscoa medo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Marca algumas pessoas ainda com o teu sangue, essas que não têm a marca. E reavive em todos nós o poder de ser feito filhos de Deus, Pai. Nós te recebemos, Jesus, como nossa Páscoa. Nós te amamos. Essa foi uma mensagem da Poema Church.